0: Bienvenido nuevamente a un episodio más de Carla entre libros, la psicología y el arte. Hoy tenemos un invitado súper especial en este podcast. Un hombre amado por muchos, odiado por otros, pero sin lugar a dudas recordado por todos. Durante de Alighieri o de Alighieri. Mejor conocido como Dante Alighieri. ¿Qué tal mi italiano? Bueno, hagamos caso omiso de esto. Y antes de iniciar a escarbar en los recovejos de su historia personal y de su obra máxima, debemos entender que entre más humanicemos el arte, más cercana va a estar a nosotros. Pues bien, Dante nació en Florencia en 1265 y murió en Ravenna en 1321, poeta italiano. Si bien sus padres, Alighiero de Belliconi y Gabriela Vela, pertenecían a la burguesía florentina, Dante aseguró siempre que procedía de familia noble y así lo puso en su obra máxima La Divina Comedia. Su madre muere cuando él tiene ocho años y su padre se vuelve a casar. Existen varios datos curiosos de su vida que quiero platicarte. Él estuvo prometido desde los doce años. Recuerda que en esa época, estamos hablando de finales de la Edad Media, los nobles arreglaban sus matrimonios, ¿te imaginas? Eh, ya a los 12 años saber cuál es tu destino en la vida matrimonial aunque obviamente el matrimonio fue consumado hasta que él tenía 26 años de edad con Gema Maneto que es la madre de sus tres hijos dos varones que igual fueron escritores pero que no rayan en la genialidad de su padre y una mujer que decide profesar y se hace llamar la hermana Beatriz ¿Y ¿Quién es Beatriz? Esta mujer tan importante que vemos en la Divina Comedia que nos escribe Dante, pero que también fue una mujer de carne y hueso. Existió Dante, la conoce a los nueve años y se vuelve su gran amor, pero pues es un amor cortés, que es un amor cortés que estaba prohibido, ¿no? porque él ya estaba comprometido y después casado. Se dice también que sus primeros versos escritos pues son para ella. ¿no? Si tú puedes buscar, vas a encontrarte no solo la Divina Comedia, que es obviamente lo que más se habla, pero también versos que le dedica a Beatriz, sus primeros versos son para ella, para su musa. Y también es importante mencionar que fue desterrado de Florencia. ¿Por qué muere en Ravenna si él era un nacido amante de Florencia? Bueno, pues muere en Ravenna porque eh, por las luchas constantes que existían, él era una persona que externaba sus puntos de vista políticos y esto le trajo grandes problemáticas. Y pues algo que le dolió mucho fue el exilio por su forma de pensar. ¿no? Eh, en esa época ya se comenzaba con esta parte del nacionalismo, por el lugar de origen, es decir, por Florencia, ¿no? Si habías nacido en Florencia, si eras de, de algún lugar específico, de alguna ciudad, pues había un nacionalismo como muy fuerte. Y es por eso que eh, por los puntos y cuando externabas puntos de vista eh, pues específicos sobre algunas situaciones pues es que se hacía muchísimo esta parte de o estabas con unos o estabas con otros y eso es lo que le pasó a Dante ¿no? realmente él murió muy triste en Ravenna y murió solamente al concluir la Divina Comedia o sea pareciera que estaba esperando como esa situación fue algo que marcó su vida y que lo dejó realmente desmoralizado porque él amaba como no se den una idea su ciudad muy arraigado bueno, pues vamos a entrar en materia y hoy te quiero platicar de La Divina Comedia este, este libro fascinante de la literatura pero que también en las artes plásticas y visuales no deja de ser el infierno más representado Pues bien, te voy a hablar de cinco puntos importantes de esta gran obra literaria Primero, fue escrita en 20 años de 1302 a 1308 El infierno de 1308 a 1314 el Purgatorio y de 1313 a 1321 el, el Paraíso. Imagínate, 20 años. La genialidad de su forma de escribir con los números podemos apreciarlo en los que utiliza que son nueve pisos del infierno, siete pecados capitales, el legado de Oriente, ahorita te voy a platicar por qué, tres múltiplos de la Santísima Trinidad, y también los silogismos de la ética de Aristóteles, 33 cantos escritos en el paraíso. Y de estos, cada uno tiene tres estrofas de cada verso y seis sílabas de la misma. Imagínate estar contando para que fuera simétricamente perfecto, porque él quería una simetría. ¿Qué te parece la genialidad de Dante? Pues bien, el punto número dos es que estaba basado en la obra más conocida de Aristóteles sobre la ética, escrita en el siglo IV eh, a.C. Se trata de uno de los primeros tratados conservadores sobre ética y moral de la filosofía occidental, y es por eso que los pescados están en función de la desobediencia de la razón. Es decir, por ejemplo, el fraude, de la soberbia, ¿no? y que el castigo en el infierno, por ejemplo, de la soberbia, es de ser humilde y arrastrarse van a estar en el noveno piso del infierno. En cambio, la lujuria y la gula van a estar en el segundo y tercero porque ahí eran las pasiones, no la razón, lo que había cometido la falta. Entonces a él lo deja marcar muy bien la influencia que tiene Aristóteles. Es decir, para entender la divina comedia se sí hay que darse... Pues una leirita por ahí de, de Aristóteles y lo que es sobre lo que habla sobre la ética para poder entender mucho más la Divina Comedia. Eh, los sabios de Oriente también se dejan ver en la Divina Comedia a través de los números, sobre todo el 7. Hace cuenta que bajaba la información, había mucha información que en esa época pues, eh, se canceló, pero él como vivía en Italia y en, sobre todo en Florencia sí tenía acceso a estudios específicamente que bajaban de Plan, no entonces pudo acceder a ciertas cosas y es por eso que se llena mucho más, se enriquece mucho más lo que es la divina comedia eh, tres, la forma de escribir de Dante es eh, va siendo de acuerdo al lugar en donde está, ¿no? en el paraíso son cantos en el purgatorio son los castigos y en el infierno hay un tono vulgar, dando alusión incluso a lo que quiere describir de cada sitio, cuatro es importante cuando leas que puedes darte una pasada por la historia del momento debido a que él utiliza muchísimos nombres de personas de su época hasta grandes personajes célebres. Desde Virgilio que lo ayuda a atravesar la selva que no es otra cosa que la tentación y lo deja en la puerta. Eh, eh, Virgilio, pues este, este escritor ¿no? de la época clásica griega eh, pues es el que lo acompaña en este primer momento, ¿no? Eh, y lo deja en la puerta y entonces a partir de ahí pues Beatriz es quien lo acompaña ¿no? eh, ¿por qué Virgilio no sigue este camino? porque no es bautizado y, y a pesar de cualquier circunstancia a pesar de que Dante quisiera poner la razón, al final Dante era creyente y entonces eh, se deja también pues por esta cuestión de la fe está ahí manifiesta en, en esta obra clásica de la literatura, ¿no? También vamos a ver ahí a los amantes más pintados y representados en la pintura y la escultura que es Francesca y Paolo, eh, que son obviamente unos amantes y que están castigados por la eternidad a no tocarse y que los vamos a ver muchos muy bien representados, ¿no? Eh, cuando se hace esta puerta del infierno, pues ahí están eh, representados también. Entonces, en la escultura, en la pintura, muchísimas veces los vamos a ver. Hay que darse, te recomiendo que te des una pasada por la historia porque de repente hace alusión a políticos y a lo mejor son políticos que no son tan conocidos y que solamente estaban en Florencia. Entonces sí hay que repasar un poquito la historia para poder entender esta parte. Y cinco, la Divina Comedia es un viaje ético fue muy aceptada en su época porque hablaba de Dios y claro que Dante era un hombre de fe y por eso está ligada a la iglesia. Era en una época en donde las personas se ponían en contacto con su parte espiritual, cosa que hoy en día creo que debemos retomar muchísimo eh, para no dejar, pero no deja de ser esta cuestión, una obra maestra, un viaje de todo ser humano que atraviesa sus sombras para buscar único que venimos al mundo, a ser felices, a ser felices, por lo cual el final es alcanzar el cielo ¿no? y es ahí, es ahí la felicidad, eh, pero finalmente como te decía es un viaje, un viaje que todo ser humano en algún momento eh, que te sientes tentado, desesperado, pues atraviesas, ¿no? esa es como la gran lección de la divina comedia. Y pues aquí terminamos nuestro recorrido, sé que es muy pequeño, te quise dar los puntos muy importantes, espero te sirva mucho para cuando te decidas a leer este grande de la literatura que es la Divina Comedia. Gracias por acompañarme a recorrer juntos este paseo, eh, este hombre que hizo de la tragedia un arte. Hasta el próximo episodio.